0: Het is zeven uur, bedtijd voor Mathilde. Na het tandenpoetsen loopt ze in pyjama naar haar slaapkamer. Aan de rand van het bed blijft ze staan. Ze ziet er tegenop om onder de dekens te kruipen, want wat als het vannacht gaat gebeuren? Misschien heeft God al bedacht dat ze niet naar de hemel zal gaan. Misschien gaat ze vannacht ineens dood in haar slaap en wordt ze wakker in de hel...
1: Een kind is kneedbaar. Of zoals ik schrijf in mijn boek Ik ga leven. Kinderen zijn een hol vat. Je kunt erin uploaden wat je wilt. Een intolerant mens begint immers nooit als zodanig. Je kunt een kind vertellen hoe God de wereld heeft bedoeld. Vaak blijft dat een leven lang de waarheid. Maar sommige kinderen gaan vroeg of laat op zoek naar hun eigen waarheid. Hmm. van God los nemen we je mee in de verhalen van Aida, Micha, Mathilde, Ryan, Daniela en Fieke.
2: Thuis ging het om tradities. Er was nooit een discussie of God wel of niet bestond. Dat vond iedereen eigenlijk lekker boeien.
3: En nou ja, zij gingen ineens praten over een liefdevolle vader die van mij hield en die me
4: uitgekozen had. Ik vraag me nog steeds af, hoe ben ik daaruit gekomen? Hoe komt het dat bij mij die omslag wel gemaakt is en, en dan bij jou hetzelfde? Dus iets is er bij ons gebeurd wat bij hen niet gebeurd is. Ik ben Lale Gül en in 2021 verscheen mijn
1: debuutroman Ik ga leven over Bushra, een jonge vrouw die zich losmaakt van de islam en
0: daarmee onvermijdelijk ook van haar familie. Ik ben Ronit Palash, ik ben schrijver en journalist en werk aan een proefschrift over geloofsgemeenschapsverlaters aan de Universiteit van Amsterdam. Dit is aflevering 1, Opgroeien
1: met God. En hoeverre bepaalde het jodendom jouw leven in je jeugd?
0: Nou, ik zou zeggen helemaal. Ik kan me eigenlijk niet zoveel andere gesprekken herinneren... thuis vroeger dan dat ze gingen over, zoals ik het noem, gejodel. Dus ofwel mensen uit de gemeenschap die trouwden met die... of die had een kind gekregen of die was bar of badmitsig geworden. Maar ik ging ook naar een Joodse school. Ik ging naar een Joodse jeugdvereniging. Ik ging naar Joodse tennis. Ik ging naar Joods kinderkoor... En uh, ik mocht ook nog naar extra-Joodse les op zondag. Dus eigenlijk was alles erdoor bepaald. We kenden eigenlijk ook alleen maar Joden met wie we omgingen. De gesprekken gingen daarover. Ik weet nog dat ik toen ik ging studeren... naast een jongen zat die me vertelde... niet-Joodse jongen die me vertelde... ik heb mijn moeder heel lang niet gesproken. En dat ik zei, ja, ik ook niet. En dat ik aan hem vroeg, hoe lang heb jij er al niet gesproken? En toen zei hij een half jaar. En jij? En toen zei ik, drie dagen. Dus het was een soort enorme cultuurschok op een bepaalde manier. Dat je opgroeit in Amsterdam, Amstelveen, en tegelijkertijd ook helemaal niet. In hoeverre denk je dat dat, um, dat opgroeien met
1: God verschillen heeft met opgroeien zonder God? Word je daar een ander mens van of
0: zo? Of krijg je daar andere, later misschien een andere levensinstelling van? Dat is denk ik voor iedereen verschillend. Bij ons lag de nadruk niet zo heel erg op God. Maar wel op de gemeenschap en op het gemeenschapsleven. En ja. de codes en de regels die daarbij hoorden. En in mijn ervaring voelde dat alsof dat heel erg beperkt was. Alsof er eigenlijk heel erg weinig andere werelden ook nog binnen konden zijpelen. Ik denk dat als je je kinderen opvoedt. Zeker op openbare scholen ook. Met meer indrukken van buitenaf. Dat dat veel voedender en rijker is. Maar het is niet per se zo dat iemand die in een geloofsgemeenschap opgroeit, geborneerd is. Dat geloof ik ook weer niet. Het heeft ook te maken met wat voor persoon jij bent. Want als jij bijvoorbeeld die opzomming in je boek voorleest van alles wat je niet mag of wel moet. Dat is best een hele fikse lijst. Mm -hmm. Dan krijg je het gevoel van iemand die eigenlijk iets heel anders wil van het leven. Want dat moet ook iets zijn wat jij best herkent. Dat je hele leven of je hele dag eigenlijk een beetje gedicteerd of geregisseerd... om het aardiger te zeggen, wordt door de codes en de regels. Ja, ik herkende me daarom ook heel erg in vooral de verhalen van Mathilde en
1: Fieke. Dat was bidden, danken, eten en weer bidden, danken. En zoveel anders dan dat was er niet. Het ging zelfs zo ver dat ze geen tv mocht kijken... En dat idee, dat gevoel herken ik heel erg. Misschien waren de details anders bij mij. Maar ja, dat gevoel van, is dit het leven dan? Ga ik de komende honderd jaar dit doen? Mag ik dan nooit eens een keer over de schreef gaan? Mag ik nooit eens een keer een regel verbreken? En het liefst blijven verbreken, want ik denk dat ik me daar gelukkiger bij voel. Überhaupt, ja, die, die, die regels, waarom, waar zijn ze goed voor? Heel erg dat jezelf
0: afvragen, dat... Had ik heel erg. Ja, ik kan me voorstellen. Bij mij had het ook wel te maken met een zekere mate van verveling. Met name omdat je dan bijvoorbeeld op sabbat moest je wachten... totdat de drie sterren aan de lucht stonden. En in de zomer betekende dat dus dat die dag heel laat pas afgelopen was. Althans dat je weer de gewone dingen mocht doen. Want op sabbat mocht ik niet uh, rijden, muziek luisteren... Uh, op de fiets springen, ergens naartoe gaan, winkelen. Wat je ook wil doen als je jong bent, zou ik maar zeggen.
1: Ja, maar het woord verveling is wel heel juist, denk ik. Want dat, dat gevoel had ik ook op de Koranschool elk weekend. Ik had dat gevoel ook bij het vijf keer per dag bidden. Want het is, het is niet per se bidden in je eigen taal. Hè. In de islam bid je in het Arabisch. Dus het is gewoon teksten opdreunen en dat vijf keer per dag. Ja, dat is in het jodendom hetzelfde. Ja, met de lichamelijke handelingen erbij. Maar het is altijd hetzelfde. Het is een soort routinematig iets. Ik zie het niet
0: eens als bidden eigenlijk. Nee, maar dat komt omdat jij er ook niks bij voelt... Ja. En dat maakt natuurlijk het essentiële verschil uit. Want als je daar echt in gelooft en je voelt er van alles bij... dan worden die teksten meer dan teksten. En ik denk dat wij allebei ik geloof niet, niet voelden. Ik geloof niet dat er mensen zijn die daar vijf keer per dag bezieling bij voelen. Dat denk ik wel. Dat denk ik wel, want je ziet het ook vaak aan de overgave waarmee mensen dat doen. Of als ze het niet zouden doen, dat dat echt een enorm probleem voor ze zou vormen. Ik denk dat doordat wij er niet echt iets bij voelden niet het gevoel hadden dat we echt in een contact of in een gesprek stonden met God... dat die teksten ook maar gewoon teksten waren. En sterker nog, op een bepaalde manier ben ik er eigenlijk blij om... dat die teksten in het Hebreeuws waren. Want als ze in het Nederlands waren geweest... was ik waarschijnlijk zo geschrokken van de letterlijke vertaling van al die zinnen... dat ik meteen ermee was opgehouden.
2: Lieve jongen, op het moment dat ik dit begin te schrijven is jouw moeder 26 weken zwanger van je. Er is een reden dat ik dit stuk schrijf. Ik heb namelijk het gevoel dat ik je iets moet uitleggen. Dat iets heeft een naam en is het Jodendom. Micha groeide op met het Jodendom.
0: Hij wilde zijn zoon van inmiddels 3,5 jaar uitleggen wat dat betekent. En daarom schreef hij speciaal voor hem een boek. Een handreiking
2: aan mijn ongeboren zoon. Het Jodendom is een religie met een enorme hoeveelheid aan gebruiken tradities en regeltjes die invloed hebben op vrijwel elk vlak van het leven. Van wat je eet tot wat je aanhebt, van de partner met wie je je leven wil delen tot hoe je begraven wordt. Je zal verbaasd worden over de details waarmee sommige regels worden nageleefd. Shabbat begint om 13 minuten over 5 en geen minuut eerder en ook niet later. En als het puntje van je etrok een hele dure citroen afbreekt, dan kan je er niets meer mee en na vlees moet je 1 uur wachten voor je weer melkproducten mag eten. Of 3. Of 6. Maar ook zal je lange speeches aanhoren van mensen... die in hoop wijze en minder wijze les leren uit alle oude geschriften. Misschien kom je zelfs ooit iemand tegen die je zal vertellen... dat mijn keuzes met betrekking tot het dom helemaal verkeerd waren. En heel, heel misschien kom je ooit tot diezelfde conclusie.
0: Ook bij Mathilde Thuis was het geloof door elke dag heen gevlochten.
4: Je staat op, je leest uit je dagboekje... Uh, je bidt voor je ontbijt, je eet, je dankt. Je gaat naar school, op school uh, wordt er eerst gebeden. Dan wordt er gezongen, een psalm gezongen, zo'n christelijk lied. Dan wordt er de eerste half uur uit de Bijbel verteld. Dan wordt er weer gezongen, dan heb je de rest van je ochtend. Het einde van de ochtend wordt er gebeden. Je gaat naar huis, je bidt voor je eten, je eet, je leest uit de Bijbel, je dankt. Nou ja, zo gaan de als middags schrijven naar school, wordt weer gebeden, gezongen, les, middag, zingen, bidden, gedeest uit de, 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 de Bijbel, je dank, dank, dank. Dank, dank. En zo gaat eigenlijk elke maaltijd en elke keer als je iets afsluit of begint, wordt er gebeden. Mathildes familie zat
0: bij de reformatorische kerk van een klein dorp op Goeree-Overflaké. De Zwarte Kousekerk wordt die ook wel genoemd.
4: Ja, dus... Je bent altijd bezig met de regels van God toe te passen in je dagelijkse leven. Het idee is eigenlijk, uh, je leven is er tot eer van God. Dus alles wat je doet moet tot eer zijn van God. Is dat het niet, hoef je het niet te doen. Echt elk aspect van je leven? Elk aspect van je leven. Maar heeft God dan geen ruimte gemaakt voor entertainment, voor vermaak? Er is natuurlijk wel wat vermaak. In de tijd dat ik opgroeide was dat ook wel anders dan dat het nu is. Dus tv uh, mocht bijvoorbeeld niet, maar je mocht wel uh, lezen. Maar het liefst iets christelijks en iets wat uh, niet tegen gods wil inging. Dus Bijvoorbeeld Harry Potter mocht ik niet lezen, want dat was occult. Dat deed ik dan wel stiekem, maar... Waarom mocht je geen tv thuis? Omdat dat uh, een spreekbuis van de duivel zou zijn. Omdat er allemaal dingen op zouden komen die uh, niet christelijk waren. Maar je hebt toch ook christelijke zenders? Die zijn niet christelijk genoeg. Mm. Dus het idee, bijvoorbeeld de EO, wordt uh, niet christelijk genoeg gevonden. Wat noemen ze? Halleluja, Jezus christenen Dat zijn gewoon... Die uh, die, vinden, die denken: van nou, we doen een beetje vrolijk over God en dan komt alles goed. Maar zij vinden dat je niet zo makkelijk over het geloof kan doen. Mm -hmm. dus dat het, het is allemaal veel zwaarder.
0: Jij zei net: de spreekbuis van de duivel. Ja. Had je ook een idee als kind van
4: wat die duivel dan was? Hoe die eruit zag? Uh, ja, we hadden de Statenbijbel waar, dat, uh, waar tekeningen in stonden. En er stond dan een duivel in ja, met twee hoorns en een drietand. Ja. Geloofde je in die duivel? Ja, 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 ik geloofde wel echt in die duivel. Ik was ook wel er bang voor, vooral voor de hel. Dus dat, uh, ja, ja, ja. Want, Wat, hoe zag die hel eruit? Dat stond ook in die, uh, die statenbijbel. Het waren vooral heel veel vuur en mensen die gemarteld werden. Dus dan zag je dus gewoon echt tekeningen en van, van engelen die met zwaarden mensen aan het slaan waren en dergelijke. En wanneer kwam je daarin terecht als je wat zou doen? Daar kwam je in terecht als je dood zou gaan en niet bekeerd zou zijn. En dat is een beetje moeilijk om het onderscheid te hebben... maar je kan in God geloven zonder bekeerd te zijn volgens de kerk waar ik uitkom. Volgens de kerk waar ik uitkom moet je voortbestemd zijn om echt bekeerd te zijn... om naar de hemel te gaan. En dat is een proces, dat heet de bekering. En uh, dan raakt God je echt... En pas als God je echt geraakt heeft, dan pas dan, uh, kan je naar de hemel. En, dat ge en God kiest van tevoren uit wie dat zal gebeuren en wie dat niet zal gebeuren. Dus je kan je hele leven naar de kerk gaan en alsnog niet bekeerd zijn. Dan ga je alsnog naar de hel. Dus dat, dat leerde ik al heel vroeg. En ik wist dat ik niet bekeerd was. Dus ik wist dat als ik dood zou gaan, dat ik naar de hel zou gaan. Dat snapte ik helaas best wel vroeg. Dat snapte ik toen ik een jaar of zes, zeven was. Snapte ik dat al. Dus ik was hartstikke bang om te slapen. Omdat ik dacht van ja, als ik, als ik slaap en, en, en ik ga dood... dan zit ik in de hel. En dan kan ik er nooit niks aan doen. Dan zit je voor eeuwig, dan kom je nooit meer uit. En dat is pijn voor de rest van de eeuwigheid. En hoe wist je dat je niet bekeerd was? Daar ging heel veel preken over in de kerk. Daar werd altijd over gepraat. Een bekering, dat zou je echt moeten voelen. Dus dan zou je voelen dat God je zonde echt vergeven heeft. Pas als je bekeerd bent, dan vergeeft God echt je zonde. Pas als die zonden vergeven zijn, dan pas mag je naar de hemel. En ik voelde dat niet, nee.
5: Nou, wij gingen in ieder geval elke zaterdag naar Shul, naar de synagoge. En dat waren diensten van 9 uur s ochtends tot 12 uur half één smiddags. Dus dat duurde eindeloos. En uh,
1: ja, ik vond dat heel mooi. Dus daar deed ik erg mijn best voor. Dit is Daniela. Ze groeide op in een orthodox Joods gezin.
5: We deden vrijdagavond. Dan was het huis opgeruimd. Dan was iedereen netjes, geboend, gepoetst. Dan maakten we kidoes, dan zegenen we de wijn. En dan was het... Een rustdag En dan ja, elke Joodse feestdag werden ook al dagenlang allerlei gerechten gekookt. Er waren heel veel regels, want we hadden natuurlijk een koosjere huishouding. Dus wat mag wel en niet, in welke vaat was er en van welk
0: servies. Dat was echt een beetje het praktische gebeuren. Omdat Joden melkproducten en vleesproducten niet met elkaar mogen vermengen... dienen er verschillende serviezen te zijn... En mogen deze ook niet bij elkaar gewassen worden. Daarom heb je bijvoorbeeld verschillende vaatwassers en serviezen nodig. En waren er nog andere regels voor jou dan bijvoorbeeld broers of zussen?
5: Nou ja, ik had wel altijd het idee dat het van mij werd verwacht... dat ik mij hulpvaardig en dienstbaar ging opstellen in de keuken. In het huishouden. Ik moest er altijd mooi en netjes verzorgd uitzien. Nou, mooi voorbeeld is dat als we dan uh, na het eten... dan zei mijn vader tegen mijn broertje... kom, we gaan een begemmetje doen. En dan gaat Daniela mama helpen in de keuken. Dus dat was altijd wel een beetje duidelijk voor mij. Van hé, hey, dat is mijn plek. En voor mijn broertje, dat is zijn plek. En ik vond dat onwijs stom. En kon je daar iets tegen inbrengen? Nou, dat heb ik op mijn manier denk ik wel geprobeerd. Want ik heb een fase gehad als meisje van 7, 8, dat ik vond dat ik een jongen was... en dat ik Lex genoemd moest worden. Mijn neefje heette Lex en dat wilde ik ook. Dus ik klom in bomen en ik plaste als een jongen bij de wc. Dat was natuurlijk vrij dramatisch. Ik heb ergens onbewust aangevoeld dat het beter was om een jongetje te zijn. Dus ik dacht echt, dat wil ik gewoon. En waarom was dat beter? Nou, want dan mocht ik dingen. En dan was ik niet ongeschikt. En dan mocht ik, ik wilde gewoon de wereld in. Ik was altijd... Al als heel jong meisje geïnteresseerd in van alles. En dat was helemaal niet de bedoeling. Ik moest me gewoon focussen op het huis. Focussen op de huishouding.
1: Aida komt uit Tiel. Thuis mocht ze best veel. Ze zat op turnen, pianoles,
6: dansles en korfbal. Toch waren er ook dingen die ze niet mocht. Bijvoorbeeld tegen jongens praten of uh, ik mocht van mijn vader ook eigenlijk niet met een broek rondlopen. Hij wilde liever dat ik met een jurk rondliep of tenminste iets over mijn knieën heen. En je vertelde dat je ook een broer had
0: Ja, thuis. Was er eigenlijk een verschil in uh, wat jij mocht
6: en wat hij mocht in het gezin? Want dat hoor je vaak. Was dat bij jullie thuis ook zo? Ja, bij ons was dat zeker zo. Um, ik merkte rondom mijn zestiende vooral het verschil. Op mijn zestiende werden mijn ouders wat strenger... en mocht ik minder vaak naar buiten in de avond, vooral. Uh, werden ze, ze strenger waren... door jouw leeftijd... of werden ze strenger omdat ze anders in het geloof gingen staan? Ik denk dat ze strenger werden door mijn leeftijd. Dat ze wel zagen van, oh, ze is nu ouder, ze kijkt om zich heen... ze wil dingen uitproberen en overal naartoe... En dat heeft ze denk ik ergens geremd omdat ze bang waren dat ik dan fouten ging maken of mezelf pijn ging doen. En daardoor waren ze wat strenger in die, op die leeftijd voor mij dan mijn broer misschien. Wat mocht hij bijvoorbeeld wel? Um, ja, er was minder toezicht op zijn vriendschappen bijvoorbeeld. Uh, hij kon gewoon overal naartoe met uh, welke vrienden dan ook. En bij mij was er wel zeg maar echt van: oh ja, met wie ben je vrienden? En uh, waar woont hij? En zo en zo. En nam hij het dan wel eens voor jou op? Nee, nee, hij heeft het eigenlijk nooit zeg maar, voor, tegenover mijn ouders voor me opgenomen. Hij heeft wel één keertje tegen mij gezegd van... ja, je mag het erbij lopen hoe je wilt. Ik vind dat niet erg als je maar zorgt dat mensen je kont niet kunnen zien. Dan uh, maakt het op zich niet uit. Uh, dus dat vond ik wel heel sportief van hem. Dat hij dat ook kenbaar heeft gemaakt. Maar, maar hij was dus iemand die eigenlijk kon beslissen hoe jij eruit moest zien. Hij gaf zijn mening er inderdaad over, maar hij... Ik kon zeg maar ook wel um, een beetje de baas over mij spelen vaak. Um, ik heb bijvoorbeeld gemerkt dat hij vroeger, als hij bijvoorbeeld iets in het huis gedaan wilde hebben, en uh, ik deed het bijvoorbeeld niet, dat hij daar boos dan om werd. En mijn ouders die gaven hem daar wel gewoon de ruimte voor om die boosheid te uiten. Ze waren er niet heel streng op. Tuurlijk, ze hebben gezegd tegen hem van hé, hey, doe eens even normaal als ik er dan wat van zei. Maar voor de rest mocht hij wel grote broer spelen.
7: Vanaf mijn elfde toen begon ik een snor te krijgen.
6: Ryan,
1: niet zijn echte naam, komt uit Tilburg. Op zijn elfde veranderde er veel voor hem. Vanaf toen moest hij deelnemen aan belangrijke rituelen van de islam. Want ja, toen kreeg hij dus die snor.
7: Echt een dikke snor. Had je een klein mannetje van 1,40 met een dikke snor. En toen mochten hij inderdaad met het beginnen met het ritueel wassen. En dat er dan, vooral in het weekend, samen, samen ging bidden. Door de week zoals mijn vader altijd weg om te werken, ochtends.
1: Wordt er in het geloof gekeken naar uh, lichaamsbeharing om te bepalen of je verplicht bent voor het gebed?
7: Bij ons wel, wat vooral bij de puberteit. Dan is het inderdaad je tijd ja, om je in te treden als volwassene. En dan beginnen de extra maatregelen, zoals ik ze zelf noem, uh, voor het geloof. Dus uh, meedoen met het vasten en uh, ook het bidden.
1: Vijf keer per dag Vijf vanaf keer je per elfde? Dag. Ja. Klinkt zwaar.
7: Ja, ik deed het ook niet. Dus uh, Ik kreeg inderdaad daarvoor kreeg we een soort van uh, les hoe we, hoe we moesten bidden. En dat we ook de, de gebeden uit ons hoofd moesten leren. Ik kan me nog goed herinneren dat we aan de keukentafel zaten... en dat we dan de gebeden gingen opschrijven, fonetisch. Het was ook een ander Arabisch wat ik sprak. Dus ik had geen flauw idee wat ik zei. moet je voorstellen dat als je geen Frans spreekt... dat je een Frans gebed krijgt en dat je dat maar opnoemt. Maar wat je zegt, geen idee. Er waren, buiten dat waren uh, vooral uh, de, de kleinere, subtiele dingen wat daaraan meedeed. We mochten niet te veel afspreken bij vriendjes. We mochten ook absoluut niet slapen bij vriendjes. Terwijl andere mensen dat wel deden. Er We mocht ook niemand blijven slapen. Um... Wat
0: was daar de reden van?
7: Ja, dat is een hele goede vraag. Op de dag van vandaag heb ik... Uh, het, het mocht gewoon niet punt.
0: Maar had dat iets te maken met het geloof?
7: Ik denk het niet. Ik denk dat het ook weer een punt is wat cultuur en geloof een beetje verweven wordt. Had het echt direct met geloof te maken? Ik denk het niet.
1: Geloofde je zelf in God? Nooit. Nooit?
2: Nee, heb ik nooit gedaan.
1: Dit is Micha. Je hoorde hem aan het begin al even toen hij voorlas uit het boek over het jodendom voor zijn zoon. Als klein kind al nam hij de verhalen over God met een korreltje zout.
2: Dat realiseerde ik me echt al heel erg vroeg. Ik weet nog dat ik ergens op de... Ik denk, voor mij was het nog de kleuterschool... maar misschien was het net de, net de basisschool... dat er een, een kindje broodjes ham uitdeelde. Daar nam ik er ook eentje van. En Toen zei de juf, zei, dat mag jij toch helemaal niet eten? Toen zei ik, zie jij mijn ouders hier dan? Ik geloofde, denk ik nooit, dat dat echt niet mocht... dat er echt iets ging gebeuren als ik dat wel zou doen... Maar het hele godsgeloof was thuis ook niet een enorm ding. Thuis ging het om tradities en absoluut niet zozeer. Er was nooit een discussie of wel, God wel of niet bestond. Dat vond iedereen eigenlijk lekker boeien. Dat, 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 hmm. Het was een traditioneel gebeuren En alles was volgens de regeltjes en de traditie. Maar niet omdat er iemand bij ons thuis bang was dat God heel erg boos zou worden. Dat, was, dat bestond helemaal.
1: Maar waarom zou je regels en tradities en rituelen volgen als je niet in God gelooft? Of als, als dat niet per se ter sprake komt of zo?
2: Ja, mijn broer grapte uit... ik weet niet helemaal zeker of God bestaat... maar erbij bestaat in ieder geval. De, is dat uh, los
1: van elkaar of zo?
2: Nee, nou ja, ik heb er, er is gewoon een, een drang... om die traditie in leven te houden. Wie ben ik om die duizend jaar oude traditie te stoppen? Ik heb het door te geven. En daar komt zeker ook een deel van de holocaust... komt daarin uh, meespelen. Er is al zoveel verloren gegaan. Er is al zoveel kapot gemaakt. Er is al zoveel verwoest. Het is aan mij om te zorgen dat het blijft bestaan. Het is niet aan mij om te zorgen... dat ik het laatste duwtje de afgrond in, in geef. En ik denk dat een heel deel van de generatie van mijn ouders... daar op die manier heel sterk in stonden.
0: Bij Mathilde thuis was er over het bestaan van God geen twijfel. Niet alleen thuis trouwens. Ook bij de mensen uit het dorp die ze kende en de scholen waar ze naartoe ging. Kun je iets vertellen over... Um de gemeenschap waarin je leefde en in hoeverre die van belang was... voor hoe jij je leven leidde en je ouders?
4: Uh, ja, ja, ik kom uit een klein dorp met 2000 mensen. Uh, ik denk dat de helft van het dorp christelijk is en dan best wel christelijk. En de andere helft niet. Nou, die leven best wel langs elkaar heen. Je hebt ook twee scholen, de openbare school en de christelijke school. Dus ik kende iedereen van de christelijke school en uh, daar heb je eigenlijk een hele... Ja, die, je kent iedereen van dat deel van het dorp. Dat, is dat prettig? Uh, ja en nee. Aan de ene kant is het natuurlijk heel leuk... om in een dorp gewoon op straat te kunnen lopen. Iedereen te kunnen groeten. Te weten waar alle klasgenootjes wonen. En wie hun broertjes en zusjes zijn. Aan de andere kant word je ook de hele tijd in de gaten gehouden. En uh, wordt er heel veel geroddeld. En waar hielden ze je dan op in de gaten? Uh, ja, of je je wel netjes gedroeg, of je mensen wel groeten wat voor je aan had. Uh, en werd dat dan anders doorverteld aan je ouders? Niet per se mijn ouders, soms ook wel hoor, maar ook gewoon dat er over, over gepraat werd. Heel veel moeders werkten niet, dus die gingen dan hun kinderen naar school brengen en dan bleven ze staan kletsen voor de school. Ja, dat kon soms wel tot, duren totdat de school weer uit was. Nou ja, die hadden gesprekstof nodig.
0: En op die christelijke school, hoe werd er dan bijvoorbeeld onderwezen over ja, hoe de wereld is ontstaan? Deologielessen.
4: Uh, ja. Nou ja, op de basisschool leer je gewoon dat de wereld in zes dagen gemaakt is, mm -hmm. en de zevende dag is de rustdag van God. Dus echt letterlijk. Dus dat is echt de eerste dag, uh, scheiden op te wateren en, uh, en, en, en drogen en dat soort dingen. Dus dat is heel, uh, ja, heel letterlijk allemaal. En bij biologie leer je uh, ja, wel over het menselijk lichaam en dieren en planten. En de hele evolutie op de basisschool werd die overgeslagen. Op de middelbare school moest die verplicht behandeld worden. Dus hebben we één les evolutie gehad waarvan tevoren werd verteld... dit is verplicht, wij moeten dit doen, wij geloven hier niet in hier is wat je hoort te weten, alsjeblieft. En wat deed dat met jou toen je dat verhaal hoorde van die evolutie? Dan dacht ik, dan zal het wel niet waar zijn. Maar het boeide me ook eerlijk. Ik ben geen hele bioloog... Niet ja. aangelegd? Nee, ik hou van geschiedenis en ik hou van, van literatuur en dat soort dingen. Dus ik dacht, nou dan, ja, prima.
1: Cabaretier Fieke Opdam groeide op in een niet-religieus gezin. Ze had een moeilijke jeugd, werd seksueel misbruikt en uit huis geplaatst. Pas toen ze op de middelbare school zat... kwam ze in aanraking met het christendom via een snuffelstage. Dat was een soort maatschappelijke stage. Dan ging je bijvoorbeeld, als je juf wilde worden, ging je naar de basisschool. wilde je verpleegkundige
3: worden, dan ging je een week naar het ziekenhuis. Nou, en ik wist niks. En toen zei mijn docent levensbeschouwing... ja, als je nu niks verzint, dan moet je een hele week op school huiswerk komen maken. En daar had ik niet
1: zo'n zin in. Soms komt inspiratie uit onverwachte hoek. Diezelfde avond keek Fieke met haar beste vriendinnetje een film. Sister Act. Je weet wel, die comedy met Whoopi Goldberg als swingende non.
3: En uh, toen dacht ik: oh my god, hoe kan je voor een god leven die je nog nooit hebt gezien? Alles opgeven voor iemand die je niet kent. Weet je wat? Ik ga alle kloosters mailen in de omgeving en vragen. of dat ik daar een week snuffelstage mag lopen. En dat mocht. Dus toen ben ik uh, bij de stinnen uitgenodigd. Dat was meteen. Een van de strengere orders, dus zij
1: praten nooit, bidden de hele dag. En daar ben ik toen een week naartoe gegaan. En hoe was het, die eerste kennismaking met het katholicisme? Wat voelde je? Wat, wat trok je er zo aan aan? Nou, ik vond het vooral bizar. Ik dacht gewoon, geen seks, geen alcohol, hoe
3: dan? Dus zo kwam ik binnen. En ze vroegen ook aan mij, geloof ik, de eerste dag van geloof jij in God? En toen zei ik nee. En ik dacht toen nog, oh, dit is het moment dat ze me gaan bekeren. Dus ik was daar eigenlijk heel alert op. Maar dat gebeurde helemaal niet. Ze waren juist super aardig. En ik had als tiener al heel veel meegemaakt. Waardoor ik best wel levensvragen had. Bijvoorbeeld, waar ga je naartoe na de dood? Waarom bestaat er lijden? En nou ja, zij ging ineens praten over een liefdevolle, liefdevolle vader. Die van mij hield en die me uitgekozen had. En dat deden ze dus in hele kleine stapjes. Ik denk ook wel dat zij het echt heel oprecht bedoelde. Waardoor ik steeds meer dacht. Wauw, er is dus toch meer. Uh, misschien heb ik het wel gewoon verkeerd. en zijn die gelovigen, want waar Ik had verwacht dat zij nooit over het leven hadden gedacht. Dat ze een beetje opgedroogd waren.
1: Maar zij hadden overal antwoord op, terwijl alle mensen in mijn omgeving niet. Voordat ze begon met haar snuffelstage keek Fieke met verbazing naar mensen die hun leven wijden aan God. Maar tijdens die week in het klooster groeide de aantrekkingskracht van die liefdevolle vader. Een vader die ze in haar leven goed kon gebruiken. Aan het eind van de week bad ze tot hem van God, als u bestaat, zorg dan dat ik u beter leer kennen. Na haar stage besloot Fieke al snel dat ze ook non-wilde worden. Ze bezocht verschillende kloosters om te ontdekken... welke orde het best bij haar paste. In Sittard ontmoette ze een non met wie ze dagelijks contact had... via het chatprogramma MSN. Op die manier kreeg ze catechese. Een geloofsleer. Dus ik heb je gewoon een boek en moet je uit je
3: hoofd leren... met de geboden en wat mag je wel doen en wat niet. En hoe meer ik leerde, ik zoog het echt op als een spons... omdat ik voor het eerst ergens bij hoorde. En je vond het eigenlijk alleen maar fijn op dat moment? Op dat moment wel. Het was wel, als ik nu terugkijk als volwassene ging ik heel hard. Dus ik uh, was op een gegeven moment elke weekend in het klooster. Ik wilde het liefst sandalen dragen. Ik werd heel extreem, eigenlijk heel, in een korte tijd... twee, drie jaar heel extreem gelovig.
1: Waarom denk je dat dat zo was bij jou?
3: Nou, ik denk wat ik net zei... dat ik voor de eerste keer in mijn leven ergens bij hoorde. Mm -hmm. Echt bij hoorde, echt een familie die echt ook echt belde. Hoe gaat het met je? Kom je met feestdagen? Maar ook, ik had voor het eerst antwoorden op vragen... als wat gebeurt er na de dood? Ik had mensen heel jong verloren... Uh, waarom lijden we eigenlijk ik had ineens antwoorden op dingen die me voorheen vooral ten last bezorgden en nu ineens had het een hoger doel mm. en ik wist nooit, ik wilde altijd iedereen helpen omdat ik me heel veel zorgen maakte om mensen en nu ineens kon ik door gebed iedereen tegelijkertijd helpen mm. en dat klinkt nu een beetje als dat je denkt, jezus maar dat zijn hele kleine stapjes die je zet en ineens zet je er midden tussenin ja. uh, pas als je denkt huh, dit klopt niet, dan ben je eigenlijk al heel ver en toen was ik eigenlijk al ingetreden
0: Wat werd er verteld bijvoorbeeld
5: aan jou over God? Nou, God was voor mij iets of iemand waar je super bang voor moest zijn.
0: Die over je oordeelde. Daniela, hoor je hier weer. Het Joodse gezin waarin ze opgroeide, werd met de jaren strenger in de leer.
5: En mijn vader presenteerde zich als, laat ik zeggen, de lange arm van God. Hoe? Nou. Uh, het is niet mijn hand die jou slaat. Daniela, het is de hand van God die jou slaat. Omdat jij niet doet wat er van je wordt gevraagd. En wat voor dingen deed je niet? Uh, ja, nou ja, ik was best wel een dwars typetje. Uh, dus ik wilde niet altijd maar degene zijn die meehielp in de keuken. Ik wilde ook naar buiten. Ik wilde ook dingen doen. Ik wilde alles mogen wat mijn broertje ook mocht. En daar knokte ik voor. En ik vond niks vanzelfsprekend. En dan had ik dus een grote mond. En dat liet ik merken. En daar konden mijn ouders niet tegen. En wat waren de mooie dingen van dat geloof? Nou, ja, wat ik nog steeds als mooi vind... en wat ik toen ook mooi vond, was toch... de rust die er neerdaalt als er een feestdag is. En dat je met z'n allen aan tafel dingen doet en eet en bespreekt, die gaan over dat feest. En meestal is het natuurlijk, uh, they try to kill us, we survived let's eat. Dat is eigenlijk waar ik altijd heel blij van word, eigenlijk. Um, dus dat heb ik nog steeds. En dat vond ik toen ook altijd heel leuk, als er mensen kwamen eten. En er waren mooie, interessante gesprekken aan tafel. En de
0: mensen die aan tafel zaten, waren dat allemaal Joden? Ja, altijd. Op de feestdagen zeker. Maar had je ook het gevoel dat er door je ouders op een andere manier werd gesproken over mensen die niet joods waren? Dan... Zeker. En
5: uh, ik heb me achteraf daar best wel voor geschaamd. Omdat ik dat natuurlijk een tijdje ook echt dacht. Dat, dat niet-joodse mensen minder waardig waren. Mijn vader die zei, ja, weet je, in de ogen van een gooi ben je altijd uiteindelijk maar 7 gulden 50 waard.
0: Dus dat heeft veel met vader. de oorlog te maken eigenlijk. He, want Joden werden verraden door uh, buren of andere omstanders voor zeven gulden 50. Dus er zat een enorme angst kennelijk achter naar de niet-Joodse wereld, van dat die je uiteindelijk zouden verraden als het erop aankwam. Ja, ik weet niet of het angst is. Het was meer
5: een soort oordeel over deze mensen hebben een lagere ethische gradatie of zoiets. Mijn vader kon ook altijd over mensen op zijn werk heel duidelijk onderscheid maken als hij over de Gooise collega's sprak. Een niet-Joodse. Niet collega. En wat zei hij dan over ze? Ja, daar vond hij toch eerder dat ze zich dan minder... Ja, ik kan niet een concreet voorbeeld noemen, maar er was altijd wel iets mis. Ze deed, sowieso vond mijn vader vaak dat het aan anderen lag, wat er ook was. Dus dat kan ik niet precies herleiden. Maar ik heb wel altijd geleerd van, joh, Joodse mensen, dat is je veilige basis. Daar hoor je thuis. En die zorgen voor je. En de niet-Joodse mensen, daar moet je voor oppassen. Want ja, als het erop aankomt, zijn ze niet trouw aan je... en verraden ze je zelfs voor geld. Dus dat is altijd een beetje de, de outlook op de omgeving. En ik had altijd zoiets, dat klopt gewoon niet.
0: En wat in jou, denk je, was dat ervoor zorgde... dat jij dat gevoel had, dat klopt
5: niet? Ik kan ik niet uitleggen. Maar het is een soort gevoel. Ik had in de, met, met de niet-Joodse vriendjes en vriendinnetjes... Met de kinderen met wie ik op straat speelde. Nooit het gevoel. Als kind had ik dat gevoel al nooit. Ik had het ook niet bij niet-Joodse leerkrachten of zo. Dus ik, ja, ik ken natuurlijk de oorlogsverhalen. Ik bedoel, daar ben ik mee opgegroeid. doodgroeid is misschien een raar woord. Maar dat is wel zo. Ik, ik had heel erg zoiets van... Ja, dat zijn ook mensen. Die hebben ook kinderen. Die willen toch ook dat hun kinderen het goed hebben. Ik kon dat gewoon niet.
1: Nog even terug naar Mathilde. Het meisje dat niet naar bed durfde... omdat ze bang was voor de hel. Een groot verschil... van jouw godsdienst... met, met mijn achtergrond... is die predestinatieleer waar mm -hmm. we het nu over hebben. Ik vind dat heel fatalistisch. Dat je er helemaal niks aan kan doen. En ik vind het ook niet pedagogisch verantwoord... eigenlijk, omdat kinderen aan te leren, dat je ja een veel grotere kans hebt om eeuwig te branden dan dat je in het mooie paradijs komt. Wat vind jij zelf als je terugblikt op die tijd van die predestinatieleer?
4: Uh, ja, ik vind ook natuurlijk ontzettend bang maken. Hey, grappig genoeg, toen mijn jongste zusje, uh, die is negen jaar jonger dan ik, en toen zij een jaar of tien was, toen had zij hetzelfde, dat ze heel bang was om te slapen. En toen Pas merkte ik hoe kwaad ik erover was. Ik dacht: van ja, maar dit kan je dat kind toch niet aandoen? En nee. dat is toch zielig? En toen was ik heel boos. Maar mijn moeder, zei ik dat dan tegen, die zei: van ja, maar dit is, dit, dit is zo. Dit is nou eenmaal hoe het is. En dit is de waarheid. En ja, het is voor hun belangrijker om de waarheid te vertellen. Of hoe zij de waarheid zien. Dan, uh, ja, dan, dan dat je je kind pedagogisch opvoedt of niet bang maakt.
1: En in die tijd was jij natuurlijk zelf ook heel erg overtuigd van dat geloof. Ja. Ging je dan zelf ook andere... Um... Duiden op de regels
4: en, en vingertje wijzen en ja, politieagentjes spelen. Zeker. Ja, als kind deed ik dat absoluut. Ik geloofde echt dat dat allemaal zo zat. Vrouwen mochten geen broeken dragen, dus als ik naar de snoepwinkel ging en de mevrouw van de snoepwinkel had een broek aan, dan zei ik van hé, hey, dat mag niet. Mijn overgrootmoeder had een televisie. Dan zei ik oma, je mag helemaal geen televisie hebben en ook geen kerstboom. Dat mag helemaal niet. Weet je, omdat ik dacht van ja, dat is. Ik doe Dit is goed wat ik ja. doe. Want ik wil niet. Ik hou van deze mensen. Of ik vind ze aardig. En ik wil niet dat ze naar de hel gaan. Dus ja, als kind ja. ben je dan zo. Ja. Ik
1: vind dat psychologisch heel interessant. Dat je dat zomaar even aanneemt. En dat je zelf ook onderdeel wordt van dat systeem. En ook zelf politieagentje gaat spelen. Dat heb ik zelf ook lang gedaan. Mm -hmm. En ik heb het idee dat sommigen daar gewoon nooit meer uitkomen. Uit die fase. Ook niet op een latere leeftijd. Nee. En wij zijn dan voorbeelden van mensen die op een gegeven moment toch wel vragen zijn gaan stellen. Bij hè, wat doen we nou eigenlijk? En vinden we het nou echt? En heel veel mensen die, die komen, ja, die hebben dat niet. Die blijven daar altijd heel lang, ja, eigenlijk heel lang in.
4: Klopt, ja. Ja, ik snap het ook wel. Want het is ook, ik vraag me nog steeds af hoe ben ik daaruit gekomen? Maar. Hoe, is het, hoe komt het dat bij mij die omslag wel gemaakt is? En, en dan bij jou hetzelfde. Dus iets gebeurt, is er bij ons gebeurd wat bij hun niet gebeurd is? Ja, ik denk nieuwsgierigheid. Of heel veel vragen stellen of kritisch zijn. Mm -hmm. Ja, ik denk het, ja.
1: In aflevering twee, anders dan de rest.
7: Ik kan me heel goed herinneren dat, dat mijn ouders aan het bidden waren... voor iemand die ziek was. En ik dacht... Oh, dat is al fijn. Als iemand ziek is, Nu moet je hem verbidden en dan wordt hij beter. Maar die werd dan niet beter.
3: En
1: dan moet je 36 rozenkransen bidden en toch word je weer gauw. Van God Los is gemaakt door Ronit Palash en mij, Lale Guhl. In samenwerking met VBK Audiolab, Cosmos Uitgevers en Audiohuis. Redactie was in handen van Maike Baan, Hedy De Vree en Melanie Zwartjes. Regie en montage door Maike Baan. Projectleiding werd gedaan door Pauline Reinders. Studiocoördinatie Suzanne de Rol. En sounddesign door Gijs Vriesen. De visuele vormgeving is van de hand van Margriet Ozinga. Dank ook aan Miranda Bruinzeel, Alice van Aarle en Rachel van der Pol. Wil je meer weten over Van God los of wil je ons een bericht sturen? Ga dan naar vangodlosdepodcast.nl en als je het een mooie aflevering vond, laat dan een review achter. Dat helpt anderen om de podcast beter te vinden. Dankjewel voor het luisteren.